0: Fala, meus brutões! Seja bem-vindo no outro lado, onde a gente vai explorando as trilhas vastas da sua mente. Com quem? Com duas pernas e uma grande vantagem de correr. Gente, estou aqui com o grande Valmir. Valmir tá de volta. Na verdade, foi uma tampão, tampão, em consideração, porque foi uma época que você estava aparecendo muito mais no outro lado comigo. Então, é uns meses, cara. Seja bem-vindo de volta, irmão.
1: Obrigado, Roger. sempre muito bom estar aqui para okay. falar com Não, você. É, 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 Quem
0: estou falando? Desculpa, cara. Você estava aqui, tipo, duas semanas atrás. Você abriu mas a, a episode um de Domenici. É, você foi um, um pedacinho, pedacinho. mas Sim. você estava aqui mesmo. Meu Sim. Deus, desculpa, cara. <risos> duas
1: semanas atrás. Cara,
0: nossa. Meu memória está estragada
1: já. Meu Deus. <risos> eu também tinha esquecido, confesso. Mas é porque a participação foi bem pequenininha. A gente tinha combinado que fosse bem pequena. Mas... Ano passado, né, cara, foi um ano bem agitado, assim, a gente tá, andou muito junto, a gente teve em várias provas juntos, então a gente aproveitava e já gravava de uma vez. E agora, pô, a temporada começou, né, Roger? Então agora a gente tá aí e espero participar de mais episódios.
0: Eu, eu, e essa episódio que a, a gente tá querendo fazer hoje, eu acho, para mim... É porque eu tô sentindo falta de você, homem. porque ano, ano passado a gente tinha a gente foi para Indomit juntos, horas e horas no carro, uh, 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 perdidos, a gente, mais, Mons, e, a, todas essas provas, e foi tipo... 100, e e volta, 6 horas, 7 horas, 100, a gente tava literalmente na mesma, quatro, tipo, quase na mesma cama, <risos> por, por amor de Deus, e, mas a, a bate-papo nunca falta, isso é Não. coisa incrível, porque a gente vai horas e horas falando besteira sobre, sobre que, sobre as trilhas, tudo é por volta das trilhas, é isso mesmo então, cara, eu estou sentindo falta disso. Vamos explorar umas coisas. Eu não sei. A gente tem um nome para essa esse esquema aqui. Eu tava pensando em alguma coisa tipo limpando limpando as trilhas ou arrumando as trilhas. É, <risos> alguma coisa assim. É por aí. Mas... Cara, e hoje eu... então a gente, a gente eu, eu dei eu dei uma um uma, um trabalho para, para você fazer em casa mandei três ou oh, três quatro cinco assuntos para você uh, uh, primeiro isso. primeiro trimestre o que aconteceu no primeiro trimestre desse ano comunicação uh, durante quando com o cru durante uma prova o que, que é isso a gente vai chegar lá só um momentinho lifestyle trail existe sem lifestyle insta uh, vamos entrar nesse mundo de insta uma coisa que estou pensando muito sobre isso Estamos juntos, mais um ano de ultras com um sprint na chegada para ganhar. Uh, abrir a capuz do outro lado e da revista Trail. E que a gente está olhando para o resto do ano? Histórias para seguir para o resto vamos do lá. ano. Então, vamos lá, irmão. Vamos lá. Primeiro trimestre, Valmir Quem foi as, as grandes coisas esses primeiros três meses?
1: Cara... Muito cedo, né? Os primeiros três meses é onde o pessoal começa a voltar mesmo a rotina de treinos, olhar para o cenário, olhar para o calendário de provas. É, tivemos algumas provas até hoje, algumas provas muito legais. A gente teve o início aí da Liga WTR lá no Rio, que é uma liga muito bem produzida pela é, 213 e da Speed do do Isaac, Rodrigo Isaac, eles fizeram ano passado a liga, fizeram premiação presencial, várias etapas, e esse ano já começou a primeira etapa com a Praia Selvagens, eu dou um destaque muito grande para a WTR, justamente por conta desse amadurecimento em organização, criar uma liga, criar é, realmente provas muito boas, e a gente vê que a organização deles deu um passo a mais, quando você vê que as provas sempre é, chegam e esgotam as vagas. Né? Então, você vê sempre a, as provas bem cheias, uma procura muito grande, e eles fazendo realmente um grande trabalho, inclusive com premiação em dinheiro. Então, é, esse é um dos destaques. Obviamente, a Indômio de Pedra do Baú não tem como não colocar ela como um destaque grande, né, que foi uma prova onde. É, cara, primeiro, ela tem distância para todo mundo. Se você quer correr ultra, tem duas distâncias de ultra. Se você quer correr prova curta, tem prova curta. Os melhores atletas do Brasil estavam lá, claro, dividido em várias distâncias, mas estavam lá. Todas as provas tiveram disputas muito pesadas. Você viveu isso e com o ingrediente a mais que foi a lama, né? E deixou a prova mais difícil para todo mundo. Isso que é o legal, né? Não dificultou para um ou para outro, dificultou para todo mundo. Provas do Nordeste, cara, que estão bombando, Roger. Tivemos o desafio Off-Road, que começou também um circuito lá no Nordeste, começou e está bombando. É, abril vai ter o desafio Serra dos Matões, já fugiu do trimestre, né? então vou voltar para o primeiro terço aí. É, provas lá no Sul. Pô, cara, nossa, tem muita coisa, muita coisa aconteceu, mas aconteceu a partir de março, né? Algumas poucas provas em janeiro e fevereiro, como a gente teve em janeiro a Extreme Gramado, teve uma prova de Hum. 42K, pô, em janeiro, cara, a gente quase nem lembra, mas porque janeiro geralmente tem pouquíssima prova, e é uma prova muito boa, já dá um start lá no cenário trail lá do Rio Grande do Sul e a gente sempre vê os melhores atletas lá eu até costumo dizer que o Filipinho da F3 que pra mim é um dos melhores atletas independente de trail de corrida de pista pra mim é um dos melhores atletas que tem no Brasil hoje pela versatilidade dele ele não é especialista em trail mas ele pega pra quebrar mesmo em todas as provas trail e ele não foge de desafio pode ser prova técnica a qual ele diz ter mais dificuldade, e acredito que tenha mesmo, pode ser prova de maratona, pode ser ultramaratona, pode ser prova de pista, para mim ele, é, por mais que a gente tenha aí grandes nomes no trail, é, eu acho que o, o destaque de atleta para mim seria o Filipinho, se tivesse que dar um destaque, eu daria para ele.
0: É, que eu gostei demais falando com ele, tipo, uns episódios atrás, foi essa, que ele tava falando, porque eu acho que até ele mesmo vai pensar a especialidade dele é ultra na pista. Isso. É tipo, mais essa, no asfalto, ultra no asfalto, tipo, sem, ou sem KM, mas ele falou, é tipo, como ele aprendeu tanto, por do, causa da do, atitude do trail, essa atitude mais relaxado tem que colocar tudo, tipo, não pode ficar tão rígido. E ele, ele entrou falando, nossa, ele estava olhando com a competição lá na Mundial de 100 km e todo mundo estava muito ansioso, nervoso, ele estava re, relaxado, olhando a paisagem, ela foi, tipo, você sabe onde eu aprendi isso? Eu aprendi isso nas trilhas. Olha. Eu acho que isso foi sensacional o jeito que ele falou isso. Mas combino com você. e Nossa, no Sul também. né Eu acho que no, no 42 do, do Gramada o, o... ele ganhou ou foi Jefferson? Ah, eles
1: revezam. Uma hora um oh, ganha, uma hora outro ganha. Igual teve uma fim de semana <risos> o Filipinho ficou em segundo, o Jefferson foi campeão. Mas o, o interessante Ei. do Filipinho é, é que ele sempre vai para as provas mais duras com os melhores atletas competindo e ele sempre performa, ele nunca tira o pé, ele sempre vai, vamos dizer, ele é tipo uma McCartney da Walter, que praticamente todo fim de semana está fazendo uma loucura, muito grande, sempre com muita performance. Então eu eu vejo o Filipinho assim como um atleta diferenciado que não é do trail, mas que entra no trail e sempre faz bonito, sempre está no pódio. Uhum. eu acho isso fantástico ele é recordista é. do k de pista cara é o melhor brasileiro nessa,
0: nessa uhum. modalidade é fantástico é não é sensacional e é, para mim na minha lista eu tinha endomatch lógico eu acho que isso foi para a maioria das pessoas endomatch está quem vai seguindo o trail no Brasil as trilhas as provas nas trilhas o endomatch é, é tipo nosso clássico para começar o ano e, e acho que, nossa, esse ano, ainda mais por causa da lama, como se falou, esse, te- esse tempero, o tempero foi sensacional. Ah, tem gente
1: que não gosta. É né? a única coisa...
0: É, tem, tem mas, nossa, deu para foto e imagens, como você estava lá gravando, então, todo o seu conteúdo tinha uma uma coisa extra em cima, um pouquinho Sim. de lama extra, <risos> que não é... Eu acho que ajudou, ajudou. Com certeza. E a única, a única preocupação que eu tinha com isso também, eu, eu, eu não sei até qual ponto eles levou, e eu como atleta, eu estava participando disso. É, o impacto isso tem nas trilhas. É, tipo, quando você tem tanta lama, vai destruindo as trilhas até um ponto. Eu não sei. É, é uma coisa que eu estava pensando ainda mais depois, mas... Ok. Como evento, foi sensacional. Foi muito, muito bom. E acho que... Outra coisa eu tinha na minha lista para primeiro três meses. Eu acho que o, o, já, lá na Endometry, ela foi lá fazendo isso, mas o Jazzy, Jazzy tá, tá mandando para caramba nas três agora. E ela tinha um ano bom ano passado, mas ela está abrindo esse ano muito forte. Ela deu um show lá na 50 Nada melhor do que começar o ano
1: com uma vitória, tendo as duas, teoricamente, melhores do Brasil, né? É, a Jazzy, é. ano passado Ela teve um ano muito bom E olha, ela vem de uma situação de vida Bem difícil, né? ela perdeu o esposo O esposo dela veio a falecer E ela, pô, imagina É uma situação bem Bem complicada E ela conseguiu dar a volta por cima Conseguiu focar nos treinos Acredito que os treinos devem ter dado Um alento a ela Nesse momento difícil E ela conseguiu pegar firme voltar a treinar forte, e cara, tá num processo assim, o que eu mais gosto de ver é essas mulheres que se inspiram umas nas outras, porque a gente tinha a Letícia como a inalcançável, não que ela tenha se tornado alcançável ou perdido o rendimento, mas ela motivou as outras atletas que também são de rendimento a se superarem, e isso elevou o nível do treino feminino aqui no Brasil. Então, a gente já, já pode chegar numa prova como perdidos, por exemplo, com Letícia, Ivane Rambo, a Suzane, que venceu em perdidos, a própria Letícia, a, a Jaziele, a Diana Belon, a, a Cida, tem tantos nomes: a Cris Campelo, pô, tem a, a Patti Ronda. Então, assim, são vários nomes que a gente pode colocar no start list. E hoje a gente pode dizer: tudo pode acontecer. A gente não, antigamente a gente falava, cara, se nada acontecer, Letícia vai ganhar. E hoje, graças a Deus, a gente pode dizer que não sabemos quem vai ganhar. E isso é muito bom para o esporte uhum. feminino, cara, que cara, precisa mesmo desse, desse empurrão, dessa jogada lá para cima. E você vê uma coisa, Roger: não tem nenhum homem as empurrando para cima, são elas próprias se motivando e elas próprias buscando alcançar é, esse objetivo de, de melhorar e de vencer. né? Isso eu acho fantástico.
0: É, é. é, na verdade, eu, eu, eu tenho isso do fim do podcast. Eu coloquei isso para um dos assessores para seguir o resto Adoro. do ano. É crescimento da, 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 do nível. Do, é, que a gente então, vai tá vendo entre dois. Vamos deixar três. lá para fim. Vamos é, deixar a última. É, okay. ok. Comunicação com o crew durante a prova. Isso, você tinha um artigo lá na, 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 na a, a revista Trail Run. E... Eu vou deixar você tá. explicar.
1: Bom, isso daí é... Bom, eu tenho 42 anos. Né? Então, eu queria só instigar quem tem um ou a cidade ou próximo, de voltar na época do Ayrton Senna, do, do, da, da Fórmula 1. Né? Então a gente via, e enquanto eu assistia a, a Fórmula 1, a gente tinha a imagem da, de dentro do cockpit e escutava o rádio se comunicando com o atleta. E eu achava isso muito legal, porque dava uma visão é, mais próxima do que está acontecendo e que o atleta não está vendo. essa comunicação, então, essa questão do do crew, das pessoas que fazem parte ali da da ajuda do atleta, elas se comunicarem com o atleta, eu acho isso muito legal, eu acho positivo, e e se a gente for parar para pensar mesmo, isso já acontece, né? e não é é uma coisa onde discrimina os amadores, privilegia os atletas de elite da minha forma de ver, porque todo mundo pode ter, só que por exemplo no, no TMB da vida, é, eu não tenho condição de levar uma pessoa aqui do Brasil para ser meu crew e me ajudar lá no, no TMB. Os atletas de elite têm, porque tem empresa por trás e eles estão sendo remunerados, eles têm contratos, eles têm, eles são, vamos dizer assim, podem não viver disso, mas eles são profissionais. Né? tem empresas por trás deles ali. Então, é interesse deles eles terem é, esse tipo de informação para eles conseguirem performar melhor, desde que seja uma coisa regulamentada e que seja possível de todos fazerem. Por exemplo, ah, Roger, você vai correr, sei lá, é, Canária Você não é elite mundial, vamos dizer, né? você não não é cotado ainda lá em cima. Mas falar, pô, eu sou sou amador, mas eu quero ter um crew. Beleza, você pode ter seu crew, não tem problema. Sendo assim, eu acho bacana, não não me oponho. E eu acho que é um crescimento para o esporte também, porque cada vez mais a gente vai conseguir explorar o máximo do atleta, porque, cara, igual a Fórmula 1. Pode ter a melhor tecnologia, o melhor pneu, o melhor gasolina, o melhor motor. Mas sem a pecinha por trás do volante para fazer a mágica, nada acontece. Então pode ter o melhor tênis, pode ter a melhor mochila, a melhor nutrição, pode ter o que for. Mas se não tiver o atleta ali para fazer acontecer, nada disso vai acontecer. Então é só uma forma que eu vejo, eu acho que é uma, uma coisa boa para o esporte. Eu acredito que a gente está nesse caminho, eu acredito que o esporte vai para isso cada vez mais, não só para isso, mas a profissionalização do trail. Não quer dizer que o amador vai perder espaço, quer dizer que quem se dedica para ser o melhor, ou para estar lá na frente, ele vai ter condições de se manter lá na frente, e também de reconhecimento até mesmo financeiro, para que ele possa obviamente se, se tornar profissional e viver disso.
0: Cara, eu acho que foi interessante, se foi diretamente para a Fórmula 1, eu, você foi diretamente para essa ideia de mais de o, o ponto de vista do fã. Eu, eu, porque eu achei que a gente ia começar com essa ideia tipo ajuda mesmo eu para um corredor. É Essa ideia que um corredor... que é, todas essa tecnologia a gente já tem. Você tem no fone de ouvido, normalmente pessoas já estão tá correndo com o seu sei lá. E, e você está falando com com um time que está te esperando na, na próxima PC. O tipo, oh, ok, eu vou precisar três mais, eu preciso mais gel, eu quero o, o Meu tempo está tá machucando,
1: estou passando mal.
0: É, exatamente. É, é, e ou cada, cada em primeiro lugar, eu, vamos vamos pontuar no segundo lugar, cada em primeiro lugar, cadê em terceiro lugar. Mas mini primeira pergunta é, tipo isso ajuda mesmo? Eu, eu não sei se ajuda tanto quanto tipo Fórmula Ô oh, Roger, isso tanto Fórmula 1 quanto um corredor Eu, eu não acho sei. acho que essa
1: pergunta ela nem deve ser feita, porque isso ah. daí vai da necessidade de cada um. O que, eu, o que eu acho que deve ser feito é abrir a possibilidade para que todos façam. Se você acha que melhora, faça. Se você acha que não melhora, não faça.
0: Ah, não, não, não nem... total. Eu... Mas minha, minha pergunta ah, tá. para mim é tipo, ajuda eu, mesmo? Eu acho que a gente é, tipo... vai ter essa
1: resposta quando a gente fizer. Eu acho que, por exemplo, um uh-huh. exemplo Meio, na Patagonia Run, quando eu desisti no 123, se eu tivesse um crew no quilômetro 56, no ponto de abastecimento, eu ia avisar pro meu crew: eu preciso de roupas secas, eu preciso de roupas secas porque eu tô congelando, minha roupa tá toda molhada e eu vou passar a madrugada com menos 7 graus e 70 quilômetros de vento e eu vou passar muito frio nessa madrugada e eu não não tinha essa opção, então assim para mim ia me ajudar nesse nesse momento, porque eu ia conseguir comunicar, ia comunicar para eles uma dificuldade que eu ia ter e talvez tenha sido esse o motivo para que eu tenha quebrado, é, gastado toda a minha energia, porque eu não não, não tinha calor no meu corpo para me manter aquecido durante a madrugada inteira. Então, quando eu parei, eu tremia, mesmo do lado da... da a, gente, a hora que eu desisti eu fiquei lá do lado da lareira E eu não conseguia parar de tremer. Eu dormi tremendo, acordei tremendo, cheguei no hotel, fui tremendo para debaixo das cobertas antes mesmo de tirar a mochila. Eu fui para debaixo da coberta de mochila, de tênis, de barro, todo sujo, porque eu não aguentava mais tremer. Então, assim, foi foi realmente bem difícil. Então, eu acho que nessas situações, isso daí vai ajudar, sem dúvida nenhuma.
0: Então, mas porque vai, eu acho que porque vai acontecer mesmo porque isso vai ser uma coisa entre atletas eles vai falar ajuda mesmo ajuda não sei eu quero mesmo não sei mas vai acontecer no futuro sem dúvida por causa as coisas que você já estava falando por causa vai vai criar um esporte mais interessante para quem está assistindo é tipo vamos supor se está assistindo Agora, agora no Brasil, a gente está muito atrás, mas vai acontecer rápido quando vai acontecendo. Então, pode ser a próxima de dois, três anos, mas já na Europa ou nos Estados Unidos, você pode ter uma situação, tipo, onde você tem um cru que tem apoio de uma marca e como um fã, você vai, você pode escolher. Oh, essa prova, enquanto eu tô assistindo o Golden, o Golden Series, eu tô assistindo o live, o live streaming, eu quero ouvir que, que que o Killian tá fazendo. Então, você vai escolher na página do streaming, vou, vou ouvir o Killian, click. Ou o oh, Courtney, eu, eu quero ouvir o que ele tá falando, o oh, Courtney, click. E, como um fã, seria muito, muito legal. Eu quero o que. O que a Courtney está falando? Ela tá sorrindo sempre mesmo? Ou ela ela, ela tá xingando a esposa dela que tá Não lá é. no, no crew dela? Ela, tipo, que é o, o lado do Courtney, a gente nunca viu. Ou, então, eu acho que como fã, vai ser muito interessante você pode escolher isso. Mas pensa, eu acho que essa coisa, e, e com, com marca também, vai ent- entrar vários jeitos para marcas ganhar mais visibilidade Sim. com isso também. E com dinheiro também, cara, pensa, eu, uma coisa, eu não sei, eu não sei onde, porque pensa, vai virar uma competição entre os corredores com o tempo, ou, ou os provas mesmo, ok, quem ganha, ganha, ok, você pode falar, não falar, mas igual a gente está vendo agora, tipo, as posições um pouquinho mais atrás, se você tem redes sociais mais fortes, e se tem seguidores mais fortes, sua marca tem mais valor para a prova, para o esporte e tudo assim. E, e imagina se a gente está começando dando mais valor para quem quem fala coisas mais maluco enquanto ele, tá, ele ou ela está correndo, sabe? Porque a gente sabe essa as pessoa, pessoas vai assistir essa pessoa mais. Faz sentido é. o que eu estou falando? É tipo... Mais ou menos, você está recebendo mais likes durante a prova. E tipo, e pessoas está ouvindo você porque você está falando coisas malucas durante a prova. Eu acho
1: que pode, tem, tem faz sentido, mas não sei. Né? Só que, é, é, Ei, é só acontecendo mesmo. acho que. É, é só acontecendo mesmo. Estou tentando imaginar o é, que vai se você acontecer. Você acompanhou os últimos mundiais de trail? Digo, os últimos eu acompanho desde 2015. E era nítido, cara, que isso já acontecia. É, o atleta ele chegava no ponto de abastecimento a equipe tava lá com a meia, tênis é, a mochila montada do jeito que o atleta queria ele chegava, ele sentava uhum. as pessoas tiravam o tênis e a meia colocavam o tênis e a meia tirava a mochila, vestia a mochila que já tava lá pronta e ele ia se ele não ia trocar tênis ele já chegava tirando a mochila já colocava outra mochila nele e ele ia não parava nem para beber água porque a mochila tava repleta Cara, Fórmula 1, cara. Fórmula 1. Igual Fórmula 1. É, entendeu? total. Então total. isso já acontece. É. No mundial E no Mundial, né? É já?
0: No Mundial. E, e eu vou falar, isso é uma coisa que eu não entendo porque tá, é, não, sempre foi alguma coisa, mas se a gente está vendo mais. Até no Brasil, ou <risos> se trata de usar as, os uhum. PCs. É tipo, é porque eu vou falar. Oh, eu, eu eu conheço as corredores por volta de mim. Quem vai vai demorar mais tempo no PC? Quem vai parar? Quem não vai parar? Eu, eu mais ou menos, eu sei uhum. ah, durante a prova. Então, e a estratégia de usar o PC, eu acho que é uma coisa muito interessante. Porque você pode usar, tipo, não vou parar, não. Mas isso pode yeah. te machucar, né? tipo, daqui em 5 km ou depende, tipo, você vai trocar a tênis, Sim. vale a pena mesmo fazer isso, porque você vai perder Sim. três
1: minutos. Mais um Sim. exemplo que a gente tem disso, é. É, você deve conhecer o Xavier Tevenar, que é o maior campeão do TMB de todos os uhum. tempos, já ganhou todas as provas do TMB é, teve um episódio onde ele não foi com o crew dele para Hard Rock, e aí foi um vacilo que ele deu, que ele foi eliminado da prova, Ele saiu do ponto de apoio, onde ele podia receber apoio. Depois de alguns quilômetros, alguém da rua ofereceu água para ele e ele aceitou. E ele foi desclassificado por causa disso. E Hum. o Xavier, a última vitória dele no UTMB, que foi em 2018, eles fizeram a análise de quanto tempo todos os atletas ficaram no ponto de apoio. E somando todos os pontos de apoio, ele ficou cerca de 11 minutos somando todos os pontos de apoio em 171 quilômetros. Ou seja, tem mais de 11 pontos de apoio no TMB. Ele não ficava nem um minuto em cada ponto de apoio. O crew dele já pegava e já pum, vai, pum, vai. Então a gente vê que isso já acontece. Xavier Tevernar é o mais rápido nos pontos de apoio de longe, de muito longe. Então, você vê que faz diferença. Você vê que o um cara que para para comer, para para beber, para para trocar tênis, meio e fica lá 5, 10 minutos, cara o cara que vai ficar 45 segundos vai embora. E você vai ficar
0: Então, é, nossa, é, o problema é a gente pode demorar só um <risos> assunto aqui, eu é, acho que a gente pode passar três horas com cada um, porque tem um monte de coisa que eu tô pensando agora, claro. mas vamos para o próximo. Lifestyle Trail existe sem Lifestyle Insta. Essa ideia, é a ideia, a primeira coisa que eu tenho aqui na minha lista, é possível manter, tipo, si mesmo dentro da comunidade de Trail, sem Insta hoje sem em nenhum. dia.
1: Eu acho que Cê, sim.
0: Sem dúvida, dá dá para manter, você tem tem que fazer parte do Revista Trail Run. (risos)
1: Não, a Revista Trail Run tem a sua casa própria, que é o o nosso site, né? A a gente, eu acredito muito mais em em ter a nossa própria casa do que viver somente de rede social. Até uma coisa que eu falo com com os meus amigos que são, são, estão muito mais inseridos nesse mundo de, de de redes sociais, tenham a sua casa, porque rede social é casa alugada, cara, se amanhã muda as regras, amanhã acaba, não sei lá o que, cara, e é isso, cadê seu site, cadê tua casa arrumada, cadê suas informações, quem é você sem rede social? Então, assim, eu não vivo de rede social de jeito nenhum, eu tenho a revista, o meu perfil de, de Instagram é uma forma minha de me comunicar, mas se a eu até falo, cara, se eu tivesse que escolher uma única rede social para ter, não seria no Instagram, não seria TikTok, não seria é, nada disso, seria o Strava. O Strava seria a minha rede social. Sem sombra de dúvida nenhuma. Sim. Sem Nem pensar, ah, vai acabar amanhã. Cara, Vou acabar. Eu, eu podendo ficar com o meu Strava, eu tô feliz. E o meu site. Aí, se eu quiser ser uma figura pública, e eu, Valmir, pessoa física ganhar dinheiro com a minha imagem, eu abriria o meu site para ter as minhas informações, meu histórico, meu currículo, o que eu já fiz, o que eu não fiz, qual que é a minha visão de mundo, a minha visão sobre isso e daquilo. Já cogitei de fazer o meu site, mas eu prefiro manter a, a, a minha figura só ali mesmo nas redes sociais, não tem necessidade de ter, vamos dizer, a minha casa, como eu disse. Mas eu tenho a minha revista onde é o meu ganha-pão, é onde eu trabalho, é, e as redes sociais é um vamos dizer uma isca é uma isca ali ali é, é, igual tem o Twitter igual tem o Twitter é uma rede social como o Twitter para mim como TikTok eu nem falo né? TikTok eu não vejo como uma rede social é, de informação então eu nem tenho rede, TikTok de, de rede social para a revista então assim é, eu acho que se o cara quer viver o lifestyle trail cara dá para ele viver sem o Instagram, ele tendo seu Strava, seu tendo seu site com as informações, é, eu acho que dá para viver sem o Instagram sim.
0: Interessante, cara. Primeiro, porque, na minha, na minha ponto de vista, nossa, entre você e Valmir, seu seu, seu conto lá na Insta para você e revista Trailrun não para mim você você tem uma você você tá aí num, num espaço grande é tipo você você tem Muitos seguidores, eu tava falando como se fosse isso, é o único valor. Mas você vai comunicando muito nessas redes, é tipo... É, é, eu sei se você, você tá aí Sim. muito. Eu, eu honestamente, eu, há muito tempo eu não usei a parte social. Você usa a parte social na usa. Strava? Tipo, Sim. você fala usa. com pessoas?
1: Inclusive nos grupos da, da Supercopa e da Cambotas. São grupos oficiais, então eu me comunico e incrivelmente, não sei se você acompanha, mas é, tem tantas curtidas e engajamento quanto o um Instagram. É. Uau. Então, sim.
0: Cara, eu... eu, eu uau! Eu, 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 eu explodiu minha é, cabeça e, agora, e, cara. E assim, Meu durante muito Deus.
1: tempo na revista, eu fiquei sem aparecer. Então, as pessoas acabavam não conectando Valmir à revista. Hoje em dia, eu faço questão de ser a cara da revista justamente para que Tenha esse reconhecimento e as pessoas quando me veem em provas, fala pô, a revista Trail Run tá aqui. Entendeu? Que eles veem uhum. e reconhecem é. a revista Trail Run por ver o meu rosto. Isso é, era uma coisa que eu achava que não era legal, eu conectar meu rosto com a, com a revista. Fiquei muitos anos sem fazer isso. Tanto que quando a André e o Ottoni estavam comigo na revista, é, todo mundo fa- conectava eles à revista não a mim. E hoje em dia, eu faço essa questão de ser a cara mesmo da revista.
0: Cara, é... Para mim, eu mal aguento... Eu mal uso Insta, (risos) certo? eu sinto demais para mim e cara eu, tipo você sabe eu estou em muitos grupos com você na, na, na no WhatsApp eu não consigo entrar nos grupos eu sinto muito atrasado com tudo cara nossa como pessoas vai lidando com isso eu não eu não tenho capacidade eu não tenho a, a larga <risos> banda de cabeça de lidar cara, mas com tantas coisas eu
1: faço, eu faço eu, parte eu... De muitos grupos mas eu seleciono bem os assuntos que eu vou entrar primeiro porque vai consumir um tempo que eu não tenho, é, e segundo, Ei. não sei se é por eu ser, ter sido advogado por muito tempo, eu sempre tendo a usar uma linguagem que não deixa muita margem para interpretação diversa do que eu quero, e aí acaba ficando um pouco formal e as pessoas tendem a entender que eu sou torrão, que eu estou brigando, alguma coisa assim, então eu prefiro ficava um pouco mais na minha nos grupos. Mas tem vários temas que eu, eu participo hoje mesmo, participei de um tema lá no Trail Run, Rio Grande do Norte, que era sobre descida, né? A gente postou o Killian descendo lá na Limone e deu um nó, deu muito engajamento, o pessoal comentando e tal, aí o pessoal começou a falar, ah, descer machuca, não dá para descer forte, porque senão você vai lesionar, blá, blá, blá. E aí o Chico também entrou no assunto, e aí eu pô, entrei conversei e foi, foi
0: foi divertido foi legal não é, é é legal mas simplesmente minha cabeça não aguenta eu vou eu não, eu eu, eu tive uma semana difícil semana passada com insta sou insta eu tenho na minha vida eu acho que eu tenho informações na trava mas eu nem vou entrando lá eu acho que eu tenho meu relógio Sim. vai colocando coisas automático aí então, eu nem, eu, eu nem lembro a última vez. Eu abri para pegar um pico Mas sabe por que, que é legal? Porque, por exemplo, primeira...
1: é o esporte que você pratica e as informações do seu treino estão tudo lá. Não, não, eu não quero ficar rolando barrinha cara, meu, eu tô com conv... tô... e ficar vendo só coisa dos outros. Pô, eu, eu estudo meus treinos ali, cara. Eu vejo, pô, o que está que acontecendo? Que, por que, que aqui foi assim? Por que, que aqui foi dessa, meu ritmo cardíaco? Cara, eu perco horas no meu estrado. E acompanhando também de outras pessoas. Então, sabe? Igual.
0: Então, na sua opinião, você acha que o, a nossa comunidade de trail está mais presente na não, estrada do não, que Insta? Nenhum.
1: Não, não. Eu estou okay. dizendo que lá é. também tem engajamento. Não é igual o Insta, mas também tem engajamento. Okay.
0: Porque, não, seria, faz muito mais sentido se nossa comunidade de três tava 100% na uhum. Strava. Isso faz sentido, simplesmente. Mas não tá assim, então por causa disso eu tô mais na Insta. Porque eu, eu sinto a, a, tipo, a obrigação, a comunidade tá aí, tem que fazer parte e tudo assim. Mas, cara, eu, eu, não, eu tinha uma semana difícil com Insta semana passada. Eu, tipo essa, essa coisa, tipo. Ah, eu tava meio cínico, tipo, eu não quero ver nada, nada. E depois eu eu, eu entrei aquela live com Tagumi, eu, Tagumi. E foi aquela dia, eu, eu vi um monte de pessoas criando a mesma coisa. E, tipo, não, tem jeitos de, de criar coisas melhores para ter, tipo, uma, coisas mais interessantes. Mas para mim, como consumidor, porque eu tava lá viciado, eu não consigo parar de fazer swipe, swipe, não consigo parar mas na uhum. mesma hora eu não tava vendo nada interessante zero, zero então, e, e sei lá, a gente pode entrar se quiser eu falei uma, uma, uma merda lá na, na live, tipo, ah pessoas para de copiar o Brandon porque, não, só porque eu estava eu tava cansado de ver a mesma coisa. E, e você, eu acho que foi muito legal. Você me deu, oh, que você, para falar que a gente pode fazer ou não fazer nas é... redes sociais. Que é injusto,
1: é injusto. Não, então, pode é esse tema, porque... É... Bom, se, se, eu, se eu vejo um conteúdo e falo assim, pô, cara está fazendo exatamente o que o outro já faz. E eu não não quero assistir, eu não assisto. Eu acho o seguinte, o original sempre vai ter mais engajamento do que a cópia. A não ser que o original pare de fazer. E aí acontece o, o que normalmente acontece. A cópia se transforma no original. Então, o original, o que ele tem que fazer? Manter fazendo. Manter, se manter criando e a cópia, o cara não tem que se preocupar com quem está copiando ou quem está fazendo diferente é, ele tem que fazer o dele ali pronto, está copiando, cara que legal, então estou fazendo alguma coisa que tem muita gente me copiando caraca, então estou servindo mesmo de inspiração para muita gente e deixa os outros copiar, isso na é minha forma de ver é, e uma hora vai acontecer o que você falou, eles vão encontrar as próprias maneiras deles se comunicar e eles vão se desprender. Se não, se não fizer, o que, que vai acontecer? Naturalmente, o Roger vai cansar de assistir, o Valmir vai cansar de assistir, ele vai acabar ficando sem público. Então o próprio mercado vai mostrar para ele que ele está fazendo errado. Então, cara, é, a gente teve uma conversa no privado, né, antes, bem, bem longa. É, a minha forma...
0: A gente deixou vários, vários podcasts um para o outro é, aí, gosto. foi bom, Então Gostei. assim,
1: é... quando eu comecei lá em 2011, eu já comecei fazendo um programa, falando é... cobrindo eventos, fazendo review de produtos, e... só que eu era advogado, eu não tinha aquele tempo e possibilidade de dedicar aquilo, e acabei largando pra lá e fui fazer outras coisas, creio a Go On, foquei em outros, outras coisas. Só que, cara, se você olhar, eu vou, hoje em dia eu não vou conseguir achar, talvez eu ache, mas eu fiz uma cobertura de um evento, da minha primeira prova trail, foi, não lembro mais se foi 2011 ou 2012, de 32K, eu tinha acabado de voltar de uma meia maratona. Eu gravei a prova praticamente toda <risos> e, foi, e eu coloquei isso no ar, sabe? É, então, assim, de lá naquela época não tinha canais de corrida tinha um, um Zé Manézinho que falava alguma coisa outro mas não existia fôlego não existia papo de corrida não existia essas, esses canais de Youtube que há um tempo atrás estava estouradão agora eu nem sei como que está mais mas de repente foi começando a surgir não sei quem copiou quem mas alguém copiou alguém e cara, hoje vive disso sabe mesmo sendo cópia. Mesmo falando, pô, que legal, cara, vou fazer isso também. Então, assim, E acabar encontrando a sua própria voz, como você mesmo fala.
0: É, hey, e o que eu tava tentando falar, talvez eu não falei um jeito tão <risos> simpática naquela hora, não, nesse live com com o Tegumi, com, porque foi com a, a, a ABC Trail. O foi mais eu estava dando um desafio para pessoas, que sim. tipo, acha seu próprio voz, sabe? E tipo, eu até que eu falei para você, tipo, que você e Valmir faz bem, ninguém no treino faz igual a você. E você achou o seu próprio voz. Então, eu acho que é isso é sensacional. E eu, eu, eu quero ver mais pessoas na sim. nossa comunidade achassem o próprio voz, porque eu bem ego tipo como um consumidor eu quero abrir minha insta eu quero ver babando tipo coisas ótimas, única muito legal ponto de vista muito legal que eu nunca ouvi ao invés de ver ao invés de ouvir tipo a, a mesma estilo de vídeo e eu, eu mas eu vou falar outra coisa também tipo no no caso do eu, eu tava falando sobre o caso do do brandon e eu entendo, tipo, você vai vendo alguém fazendo alguma coisa, ah, chega um ponto e eu quero chegar, então eu vou fazer a mesma coisa. Mas a verdadeira mesmo, e até aí, eu não quero, eu vou deixar o Brandon, mas o Brandon estava no outro lado e ele falou mais ou menos disso. a desvio que ele deu para as pessoas foi, tipo, começar agora, brinca com uhum. coisas, porque vai demorar. E se, se quiser seguir mesmo o template de, de Brandon e não é fazer o mesmo vídeo que Brandon está fazendo hoje. Se quiser se, se, o template de Brandon, você tem que entrar o feed dele e você tem que arrastar, arrastar, arrastar até anos atrás. E você vai ver vídeos tipo, primeiro, ou o, 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 o look dele foi muito diferente. Segunda coisa, os vídeos, o conteúdo dele foi muito diferente. Tem pedacinhos da cara que a gente está vendo agora. Mas o que eu estou falando? Ele passou anos fazendo vídeos diferentes para chegar no ponto ele achou agora é mais ou menos a, a receita Brandon, sabe? E provavelmente ele está desenvolvendo isso também. Mas ele passou um tempão fazendo isso. Então, eu acho que é uma coisa que as pessoas não vai perceber, tipo demora se quiser não, não é uma não é. coisa de seis meses até sete meses Sim. um ano e... é uma coisa de anos e... anos
1: só cara. só, só para entrar nesse nessa nessa linha é... o Breno ele estourou de um ano para o outro ele faz ele faz esse conteúdo há muito tempo é... e do ano passado para cá ele realmente estourou e o conteúdo dele realmente é muito bom e isso antes dele estourar ele tinha 3 mil seguidores eu já falava, Breno, se você quiser, cara, vamos fazer collab com a revista, porque seu conteúdo é muito bom. Você pode perguntar para ele. Eu quero te ajudar a crescer, vamos colocar, fazer alguma coisa junto no YouTube para o seu YouTube crescer também, porque você tem conteúdo bom. E a pessoa que quiser copiar ou pegar o template do Breno, vai falhar, cara, porque não é o autêntico. Agora, é... eu quero poder pegar uma receita do Breno ou da Marina ou do João Luiz, ou não sei de quem, do Pepe Fiamontini, e poder usar. Eu não quero ficar... E eu quero que o cara também olhe para mim e fale, pô, Valmir, faz isso aqui massa, cara. Eu vou usar, sabe? Igual quando você... Eu vi as, a, o podcast, você falando, ah, é, contar, contar quilômetros. Cara, eu conto de vez em quando isso no meu... Aí eu senti um socão, psh, levei um socão na cara. Falei, caraca, velho, eu faço isso. Eu conto os quilômetros. Tem vídeo. Não, não em todos, não é todo vídeo que eu faço isso, mas tem vídeo que eu faço. E eu não vejo problema, sabe? Eu não vejo problema eu pegar e falar, pô, eu vou fazer um treino de tiro. Pô, o cara vai ter curiosidade. Pô, quando você fez seu o seu, seu tiro? Pô, eu fiz em tanto. Tanto que, que tem comentários assim. Que é uma sacada que eu não tinha tido ainda e que me despertou com o Breno, realmente. Cara, por que, que eu não vou usar se eu acho legal? Você entendeu? Eu vou usar. Você entendeu?
0: Entendo, mas vou falar Foi foi por acaso um dia antes desse Quando eu falei isso naquele live Eu vi, tipo, literalmente Foi oito vídeos seguidos De pessoas diferentes fazendo isso Oito, <risos> é, tipo, por amor de Deus Gente, por causa disso, tava tão forte Na minha cabeça, tipo E, e, e não ninguém tava fazendo O próprio estilo, sabe Eu acho que se você pega e faz Tipo, seu próprio, colocar seu próprio tem, Tempero Em cima Ok, é uma coisa, mas está tipo, pessoal. Primeiro, primeiro quilômetro, segundo quilômetro, né? tipo, no, próximo, próximo Pô, vídeo, próximo vídeo. For,
1: olha, o, o Breno ele ele estourou esse ano. Ele compete em, em alto nível aí desde 2019, eu acho <risos> que ele realmente focou nisso. Pô, 2019, cara, eu já tinha feito 23 reviews de equipamento, sabe? Outro formato, não é no formato que ele faz mas tem outras pessoas também, cara, inclusive, rocha, só para você saber, eu faço review, eu fazia review para uma para uma loja, a loja me mandava o equipamento, eu fazia review para ela, um dia ela parou, falou, olha, nem falou nada, eu só comecei a ver, ela começou a fazer os reviews ela mesma, inclusive no mesmo formato, é, cópia integral é, e sabe o que eu fiz eu mandei eu comentava nos vídeos falava pô que massa esse vídeo tal, mandava mensagem privada olha só é, cara isso aqui você podia fazer melhor porque isso aqui blá 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 essa informação aqui ó essa informação tá errada é melhor você falar melhor e eu ajudei o cara a melhorar o próprio canal dele você entendeu não não briguei muito pelo contrário Hoje em dia ele produz muito conteúdo, uhum. hoje em dia ele faz um conteúdo legal, melhorou muito a questão do, do trabalho que ele faz com, com review. E, cara, eu tô aqui para bater palma, sabe? Assim, é, não me juro, não me incomoda. Se alguém achar que eu faço alguma coisa bem e quiser pegar, pode até me chamar que eu ajudo, sabe? Não tenho problema nenhum. É, como eu, não, eu vou pegar de outras pessoas, como eu falei, se eu acho uma coisa que eu vi alguém fazendo, eu acho legal, cara? Igual, pô vídeo seu mesmo me inspira. Eu, eu não sei por que seu Instagram, seu, seu, Instagram não, seu TikTok não estourou, porque só tem vídeo legal lá. Só tem vídeo legal. Eu falo, cara, por que, que não entrega um conteúdo do Roger aqui no TikTok? É do caramba. Já... Tem vídeo lá que eu assisto três vezes, quatro vezes, porque eu acho legal. E, e você não fala nada. É, é vídeo é imagem, é sentimento, é uma coisa que tá passando, é um sorriso, é o tênis, é amarrando, é um café pingando. Eu acho fantástico aquilo lá, cara. E por que, que eu não posso fazer alguma coisa que eu acho fantástico também? Pode ficar ruim, sabe? Mas eu vou chegar numa hora que eu vou falar assim, ó, consegui pegar uma coisa que o Roger faz e ficou legal. Consegui encaixar no meu jeito de fazer, sabe? Hum? Isso.
0: É, não sei o jeito de fazer, eu acho que é, é uma coisa, mas, de novo, voltando para o desafio para a pessoa, eu acho que uma coisa, a gente, facilmente, todo mundo, a gente caiu nesse buraco de a única coisa que conta, que dá valor para o conteúdo que eu criei é quantidade de likes, quantidade de seguidores, porque eu vou falar bem honesto para você, de todo o conteúdo que você vai criando, na minha opinião, Então, vou salto, vou falar no, no, no outro lado aqui, na minha opinião, o que Valmir faz, quem que ninguém faz perto, é entrevista e falar tipo análise de pessoas no treo, é absurdo, É eu, eu vou assistindo seus entrevistas com atletas, e é, é uma coisa, ninguém ninguém faz assim, no, no, no Brasil, é, tipo, é absurdo. Então, com isso, é, tipo, eu acho que é muito legal você, achar o seu voz assim. E eu quero ver mais pessoas na nossa comunidade fazer acharem voz assim também. E a próprio própria voz que se 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 o, o entrevista não, mas você faz um jeito que ninguém faz. Infelizmente, nossa comunidade é muito pequenininho Então, você vai você vai ganhar, tipo, 300 mil seguidores amanhã por causa disso, de jeito nenhum. Mas isso não significa, não é o um, um melhor no Brasil, sabe? é Tipo, o que você faz é muito nicho. É muito nicho. É, não é vanilla. É uma coisa bem mais exótica, sabe? E nunca vai receber ou de um milhão de seguidores com esse conteúdo. Mas se você para de fazer esse conteúdo e fa- e começar, tipo, não a dançar, dar certo. ou coisas assim que vão não é tão bom, é, é tipo, é, eu vou ficar muito triste até se você ganha um milhão de seguidores dançando. Você tá certo,
1: Lorde, é isso mesmo.
0: Então, estamos juntos, mais um ano de ultra com um sprint na chegada para ganhar. Então a gente viu ano passado entre isso e mais entre os homens a gente viu várias provas que depois horas e horas de prova que é uma coisa que eu eu achava no passado eu achava foi muito raro no ultra ultramaratonas essa ideia que quem faz o sprint na reta, reta final vai ganhar. Eu achei isso foi muito muito raro, <risos> mas depois ano passado e depois em Dometi, está é, virando comum. É, 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 o é,
1: que você acha disso? Você acha que é uma coisa assim, bom? Bom, primeiro, é, o Cleverson, Delsec, fantasma, ele é, um, ele é o cara na minha forma de analisar. Porque ele vinha de uma situação muito incômoda, onde ele ia para os 50K e ele esbarrava no Silvestrin, ele ia para os 80K e ele esbarrava no Celinho. isso estava uma constante. Eu via o, o, o fantasma no limbo. Tipo, cara, o que, que eu vou fazer? Nos 50 tem o, o Silvestrin e nos 80 tem o Celinho. E cara, ele ao invés de baixar a cabeça, pô, vou virar essa moeda. E realmente virou. Ele virou usando estratégia, cara muito inteligente, e sabendo jogar o jogo. Ele dando o melhor dele, ele sabe que ele é um atleta, ele sabe, ele treina, né? eu sei disso porque eu conheço pessoas que treinam com ele ele treina muito tiros, não sei se o Celinho treina tiros mas ele já vai com isso pra cabeça se chegar na linha de chegada do meu lado eu vou ganhar ele tem isso na cabeça, tenho certeza então ele conseguiu virar a moeda então eu eu daria um destaque pra, pra essa inteligência de prova do fantasma, que ele consegue mesmo dando o melhor dele durante a prova para conseguir andar junto com o Celinho, que é uma das coisas mais difíceis, ele ainda consegue sprintar de uma maneira que o Celinho ainda não descobriu como competir com ele. Na hora do sprint o Celinho ainda não conseguiu ter a mesma força. Cara, é difícil falar, né? O cara chegou três segundos depois do, do fantasma. Mas quem cruzou a linha de chegada primeiro foi o Fantasma. É... E, velho, putz, eu acho que esse ano a gente vai ver muitas coisas assim. Eu falando do Fantasma, mas eu queria ver mais disso acontecendo, como a gente já falou até aqui no feminino, com, com essas estrelas todas. É... Eu queria ver também alguém chegando com o Silverstream, até mesmo para ver. qual qual seria a reação do Silvestrin, eu acredito que ele ainda não chegou no no alto potencial dele mesmo, porque, cara, você vê todas as entrevistas que a gente faz pós-prova, eu sempre pergunto, teve briga? E a resposta dele é sempre a mesma, não. Primeira subida, primeiro single track, primeiro não sei o quê, eu abri e fui embora, não olhei mais para trás. Por mais que seja, ah, foram cinco minutos, dez minutos, cara, chega um momento que ele não tá vendo ninguém, ele administra a prova. Por mais que eu fale, não, eu fiz força a prova inteira, mas se alguém chegasse, se ele tivesse visão de alguém, com certeza ele ia dar um gás a mais. Eu acho que tem que chegar alguém, obviamente, gente, o é, pessoal pode entender errado, pensando que eu estou torcendo contra, e muito pelo contrário, eu torço pelo trail, torço por ter mais atletas brigando lá na frente, até mesmo para puxar o Silvestre. lá para frente, mais ainda para frente. Então, o, o que eu gostaria de ver é atletas colocando o Silvestrin, é a prova. Digo, de cara, eu vou sair na frente e vou fazer o meu melhor e deixar o Silvestrin para trás. Eu queria ver alguém fazer isso, sabe? Porque o que eu vejo é assim, ah, eu vou andar com o Silvestrin. Pô, andei 30 km com o Cara, andar 30 quilômetros com o Silvestrin e ficar em quinto não adiantou de nada. Sabe? É, você tem que... Adiantou no seguinte... Eu sei que eu consigo andar 30 km. Na próxima eu vou andar 40. Na próxima eu vou andar assim. Então assim, é, o que eu espero daqui para frente é ver os atletas é, buscando melhorar. Os atletas que já são tidos como os melhores sem tirar o pé. Não gosto de chegada de mão dada. Eu gosto de portar tá, é corrido. Então por mais que não um tenha ajudado o outro, eu acho que é a coisa mais legal que tem. Um atleta ajudou o outro, porra a prova inteira junto. Cara, vamos ver quem ganha? Vamos no final ali, vamos, vamos ver quem ganha? A partir de... Vamos contar até 10 e bum! Vamos ver quem que ganha. E eu acho fantástico isso. Você vê o Celinho, o Fantasma, super amigos, super parceiros. Mas, cara, quem vai cruzar a linha de chegada, a gente vai decidir na linha de chegada. Sabe? Eu acho isso muito fantástico. E a última coisa, só para matar a minha fala nesse tema... É ver mais o que o Bonato fez com o Silvestrin de pegar, abraçar e falar: Cara, vamos começar uma nova página na sua vida. Você agora vai receber um salário. Você não vai pagar para ir em prova. Você vai ter todas as condições para você não 200%. Não, ele não vive só disso. Ele tem que trabalhar, mas ele tem salário ele tem as contas pagas de de viagem, de alimentação, essas coisas todas. Eu quero ver isso acontecer mais, cara. Porque lá fora na Europa, a gente vê as marcas criando equipes desse padrão. Aqui no Brasil, as marcas se identificam com as assessorias. Então, as assessorias podem fazer o que as marcas fazem lá fora, que é pegar um atleta e falar, opa, vem treinar comigo, vestir minha camisa, que eu vou te dar um salário, ou vou te dar uma premiação por performance em provas, e você vai ter suas contas pagas de transporte, alimentação, hospedagem, a gente vai bancar isso. E isso vai chamar mais. O Bonato teve uma visão fantástica que isso vai falar, pô, Silvestrinho treina com o Bonato, com a Go Pô, eu vou treinar onde treino melhor. Onde eu, até por empatia, pô, cara aposta no esporte mesmo, o cara tá pagando salário pro melhor do Brasil ali, pô, eu vou treinar com ele, para dar uma moral. Eu acho que é uma, uma, um círculo virtuoso que começa a girar, então eu acredito que 2023 vai ser um ano virtuoso para o nosso treino, ó.
0: Cara... Não foi justo, porque se mudou o ass- assunto tipo três vezes aí com coisas absurdamente interessantes. E eu quero tocar tudo. O que, que, que é isso? A gente começou com eles os um sprints do final, você foi para essa quem quem vai ganhar tipo finalmente, quem vai conquistar Silver Stream e depois você foi para essa ideia de time. Cara, aí cada uma em um podcast. O que eu vou fazer agora? Mas essa coisa então eu, eu, eu vou eu vou com essa coisa de time é, o o é, eu acho que tem muitas coisas atrás isso quem quem forma forma de fazer isso é tipo quem quem Bonato fez com o seu stream? a gente ainda está vendo isso vai dar certo ele tá eu acho que é os dois seu stream e Bonato tá descobrindo como isso vai funcionar ainda e, e porque é, é uma coisa é, eles aí Ninguém fez isso no Brasil antes. E tem que perguntar, em Melô, você vai investindo em só um atleta? Ou você vai investindo tipo um time inteiro? é tipo Você vai ganhando tipo recursos para apoiar um Cara, time isso, inteiro? Na minha forma ou só ver, para um atleta? Isso,
1: como eu falei, é um círculo virtuoso. Porque a partir do momento que você apoia um atleta, você fa... você uhum. o que o Bonato faz, inclusive, é, auxiliar esse atleta em suas mídias sociais e também a GoWon aparecendo mais em mídias sociais. Ou seja, dá mais visibilidade ao Bonato, a GoWon, ao Silvestre, e ao evento que eles estão participando. Isso faz com que a Colômbia fala assim, poxa, se for olhar bem o engajamento desse círculo todo aqui, pô, está muito bom, quero investir vale a pena, olha só está me dando retorno então ao invés de ser uma única pessoa fazendo das tripas coração para fazer, para ter engajamento, para ter seguidores para conseguir um patrocínio ali tem a a empresa GoOn, tem ela também ajudando o Silvestrin que vai ganhar provas que vai correr grandes provas tem a a própria prova que é uma plataforma de impulsionamento do atleta e da assessoria E tem a própria marca, que ela vai estar investindo, ela mesmo vai ajudar nesse ciclo. Então, cara, o círculo virtuoso, ele tende a ser cada vez mais virtuoso. Então, eu acredito que essa experiência que o Bonato e o Silvestre estão fazendo vai servir de modelo para novos negócios.
0: Então, umas coisas aqui. Primeiro, é tipo, por que a Colômbia só não vai criando o seu próprio time? E, e, com o tempo. É igual que a gente vai tem time Roca, time Nike, em outros países, né? E, então, e, e, minha pergunta é tipo, esse time pode começar em outros lugares também? Uma coisa, é o modelo de Bonata quando ele entrou com o Silvestre, foi essa ideia uma coisa diferente do que outros países, uma coisa muito brasileira, é assessoria. E é uma coisa que a gente... É, 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 tipo, quem está mais interessado nessa ideia de, de do marketing e, e a financeiro atrás do nosso esporte, uhum. isso é um assunto muito interessante para explorar, que é única para o Brasil, na minha opinião. Eu, o modelo de, do Bonata foi, tipo, se eu pega o Silver Stream, eu vou ganhar no mínimo mais oito pessoas na minha assessoria, que quer treinar, porque ela vai ser no mesmo assessoria do Silverstream. Com essas oito pessoas, eu posso financiar o Silverstream. Isso foi parte, eu não expliquei tudo o que ele tá fazendo, e provavelmente Bonato, se ele tá ouvindo, foi tipo, não, meu Deus, eu fiz coisa um pouquinho diferente, mas... Um base foi isso. E não, quem... então, mas... Se não tá é bem, vendo bem simples de países. entender isso, Roger. Eu, eu Porque
1: aqui no Brasil, a gente tem a representante ou importadora. Né? A Columbia não é a Columbia. Aqui a gente tem uma empresa que tem outro nome e que importa a marca para cá e vende aqui. Então, eles não têm poder de decisão quanto a criar isso. Hum. Até mesmo não têm know-how sobre o esporte e sobre como criar um time. Lá fora já é diferente, onde eles são a empresa mesmo e eles podem falar assim: opa, Bonato, você é, vem trabalhar aqui na Colômbia e você vai criar um time da Colômbia. Aí sim, eles têm poder de decisão nisso. Aqui o poder de decisão está com as assessorias, porque eles são os donos da empresa. Uhum. E aí eles vão chegar para a Colômbia e falar: olha só. Você não tem que criar o time. A gente pode fazer isso em parceria. Eu preocupo com treinamento, com visibilidade, com provas que ele vai correr, com logística. Você só tem que me ajudar financeiramente nisso e naquilo. Fechou? Fechou. Então, essa é a diferença. Por isso que eu falei que as marcas lá fora, o, o compatível com elas é a assessoria. Porque aqui a gente tem isso que não tem lá fora, que são assessorias que criam grupos, que criam times e podem fazer essa ponte, por isso que eu disse que o negócio que o Bonato criou pode virar um modelo de negócio para novas assessor... para outras assessorias e para outras empresas, marcas, Salomon, North Face, hum. Skechers, a Mizuno que está entrando no mercado, eu acredito que isso pode ser uma, uma um modelo de negócio sim. <risos> Na
0: verdade, isso foi nos meus assuntos para histórias para seguir para o resto do ano. Eu coloquei Go On e novos novo jeitos de pensar Já entre ele, Eu coloquei as outras coisas aqui. De pensar entre eles, tipo, de, de, de. Mais ou menos disso. É porque eu acho que a gente vai ver eu acho que a gente vai ver novas coisas. Jeitos de formar esse esquema, de financiar isso. Porque. Depois o Bonato com Go- Go- Goan começou a fazer isso. Você sabe, t- t- tinha outras assessorias olhando, falando tipo, ok, isso é uma boa ideia, isso a gente pode fazer diferente, sabe? Então tomara, eu acho que a gente tomara. vai ver ideia. ideias diferentes que surgindo mais... esses anos. Eu quero
1: tipo... mais que as pessoas perso- as se inspirem nisso, criem o seu próprio modelo ou façam como o Bonato fez que eu acho que o caminho é esse, cara. O caminho é a gente conseguir é, fazer a roda girar, o mercado girar. A gente precisa de fazer um mercado autossustentável no Brasil. E esse é o caminho. Um dos caminhos.
0: Uns um dos caminhos. Vamos ver, vamos ver. Eu, eu acho que... Vamos, vamos pular aí. O que, que mais você tinha para Histórias restores baseia? para seguir para o resto do ano? Cara... É... Hum... É, eu, eu tinha essa coisa de, é, de go on eu,
1: eu, cara, não é histórias para seguir é que, uma história para acompanhar de perto essa história da CBAT com a seleção brasileira, porque não dá para continuar do jeito que está, a gente tem que acompanhar de perto e cobrar porque se eles são o guarda-chuva do trail, quem define quem vai e quem não vai para o mundial eles precisam se posicionar e precisam fazer isso de forma certa, porque do jeito que está não está certo não tá certo. Não é legal você editar as regras do jogo uma semana antes do jogo acabar. Sabe? Não é legal, cara. Não é legal. Isso tem que mudar. A gente tem que cobrar por... e cobrar de perto. Então não é uma história para seguir, é uma história para é. se acompanhar. Eu acho que a gente precisa e eles devem isso a gente. Se eles querem pegar o trail para eles, cara, então pega e faz a coisa acontecer. Não pega e fica enrolando o trail enrolando as pessoas, enrolando os atletas, porque eles têm calendário a seguir, eles têm o, o ciclo de treinamento deles para seguir, para eles poderem chegar no Mundial, caso sejam convocados, no melhor pico de treinamento deles. Eu acho que é um descaso, uma falta de respeito com os atletas, que a CBAT faz com os atletas trail.
0: É, eu vou falar bem honesto, eu comecei a seguir essa história que tá rolando esse ano para o Mundial, esse ano, Quando você CVH. Eu comecei porque tinha o ia acontecer. Tipo, ok, vai, é muito atrasado, mas vai rolar. E de repente a história come, começou a mudar, eu, e de repente eu fiquei perdido de novo. Eu parei de olhar. Cara, e era para ser uma coisa legal. eu bem nem rolado, sei onde está agora. o
1: Togumi lá fazendo mas, um é, é, trabalho Hércules de tentar colocar a coisa para acontecer, mas nem isso faz com que a CBA te saia do lugar. Eu, quando ano passado saiu a notícia, vai todo mundo falando, ah, a CBA te reconhece o tray. Cara, eu nem falei nada na revista Trail Running. Não falei de propósito. Por que, que você não falou? Porque em 2016 teve a mesma notícia. Eu fiz uma matéria na, na edição, não me lembro Acho que foi na edição... Olha, a gente está na 21ª edição. A matéria foi na edição 5 da revista. Entrei em contato com a CBAT. O repórter entrou em contato. Ligamos, mandamos e-mail. Eles não responderam nada. Por quê? Porque eles não sabem nada de Trey. Entendeu? Então, vai virar historinha todo ano. Ah, CBAT reconhece Trey. Ah, CBAT reconhece Trail. Cara, eu não quero que você reconheça, não. Eu quero que você trabalhe para o Trey. E é para isso que você existe. É para isso que você existe. Então faça alguma coisa. E a gente está muito passivo. A gente tem que botar a boca no mundo. Os atletas de elite que são os atingidos diretamente têm que botar a boca no mundo. Não tem que aceitar isso assim, não. Sabe? Porque agora o cara está é, lá no Rio Grande do Sul não se inscreveu para a indomit, porque não valia nada, vamos dizer assim, nesse sentido, não, não ia ter classificação, aí de repente a indomit aprova a prova que vai ajudar ele pela é a última chance que ele tem para poder melhorar o, o índice itra dele. Fala, pô, agora a passagem está a 3 mil reais, eu não vou mais. Que isso, cara, não pode ser assim. E, e isso está se repetindo ano a ano. Né? É muito complicado, é muito Ei. complicado. Então, desculpa ter entrado num lado ruim, mas é uma história que a gente tem que acompanhar de perto.
0: Eu não sei, eu, eu, eu acho que é muito legal que você vai seguindo essa história de perto. E até eu falei para Tegumi e Tony, tipo, muito obrigado que você está fazendo esse trabalho, porque eu, Roger, meu Deus, eu não aguento. Eu não aguento esse tipo de trabalho Graças a Deus a gente tem pessoas com dons diferentes nessa, nessa comunidade, porque se fosse o único caminho, caminho de fazer parte da nossa comunidade foi lidar com com essa organização, eu tô fora, gente, eu nem vou participar, porque, porque eu não tenho paciência, eu não tenho capacidade de lidar com isso e Mas não, elas estão aí lutando todo ano para tentar colocar um, um time para representar o Brasil no Mundial. Nossa. E às vezes dá, mas a maioria do tempo, uf, não dá. É triste. Vamos, 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 vamos acabar com uma coisa o que está rolando lá na revista Trail. O que é uma coisa que você está enfrentando? O que é uma coisa que você está...
1: Antecipando é, para vou, esse ano para a revista, eu bastante trail. tempo, ano passado principalmente, é, desfocado da revista por conta de Supercopa, por conta de Cambotas, mas é, esse ano estou voltando com força total para a revista. É, vou voltar a fazer é, colocar o site bem ativo. Fechei com alguns colunistas para falar dentro da revista é, semanalmente. É, dentro do, do nosso site Na nossa edição Inclusive está para sair A nossa 21ª edição da revista Com bastante conteúdo legal Com resenhas sobre provas Conteúdo sobre é, Nutrição, fisioterapia Medicina do esporte Enfim, são vários temas Sobre ambientalismo, sobre a mulher é, Tem bastante coisa Bacana na, na próxima edição da revista E a gente vai voltar Bem firme aí, com, tentar é, voltar a ativar as assinaturas da revista Trail Running para esse ano.
0: Massa, muito bom, muito bom. No outro lado, cara, você sabe quando você tem nas épocas, tipo, nossa, o que eu vou fazer, o que eu vou falar, eu não sei, não tenho ideias, e de repente vai chovendo para caramba e se tem coisa demais. É isso, para mim, no outro lado, tá, tá assim, cara. Eu tenho entrevistas... Nossa, eu eu tô tão ansioso para divulgar essas entrevistas porque não foi um prazer falar com uns uma, pessoas essas semanas e, <risos> e foi muitas coisas caindo no lugar certo eu tenho umas entrevistas muito legais chegando e eu tô quase entrando eu quis fazer isso porque, porque eu quis eu quis fazer uma um uma episódio bem Bem, trail, trail, provas, provas nas trilhas, falando sobre esse, esse lado de provas. Porque, ai, essa, esse tipo de episódio, eu, eu não tô fazendo tanto quanto eu tava fazendo uma época atrás. E é eu gosto, mas na mesma hora, nossa, eu tenho várias episódios muito legais falando de coisas não ligadas com provas, e mais ligadas com a ideia de comunidade e... Uh, meio ambiente uh, ligada com pessoas muito interessantes que nem faz parte da nossa comunidade de trail então eu estou animado com as coisas chegando no, no, no outro lado então acho que eu acho que
1: é muito sucesso vida longa que seja uma vida ultra para outro lado estou é, sempre aqui acompanhando é, e dando meus pitacos de vez em quando também Ah, bom demais irmão, muito obrigado eu acho que
0: uh, a gente nem chegou para Indomit com essa viagem no outro lado foi só uma hora e 12 minutos até agora então isso. Isso, a gente ainda tem mais cinco horas de conversa então
1: beleza, um abraço até mais, Mas vamos
0: deixar assim abraço firme irmão